0: Pere, Senhor, crucis, tem limites nossos, libera-nos, Deus nosso, em nome de Patris e Filiates, Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha mãe imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Continuando a nossa meditação sobre aquela Capítulo 13 da Primeira Carta aos Coríntios, do hino à caridade. São Paulo continua falando, né, depois de, de ter dito que o amor é paciente, é bem fazejo, que não é invejoso, que não é presunçoso nem é, que, que não é invejoso, ele fala: não é presunçoso nem se incha de orgulho. É o próximo passo né, que a gente pode usar para a nossa meditação pessoal, para o nosso exame de consciência. Senhor, será que eu sou presunçoso, me incho de orgulho algumas vezes? O modelo, sempre falávamos antes dessa, de quem é realmente assim é Cristo, nosso Senhor. E ele fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas será que a gente pode dizer para alguém, né, isso? Pô, pode aprender de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração. Nunca, né? a gente fala, meu Deus, não, não, não aprenda, não olha para mim, não, não vai... Eu. O certo é ser humilde, né? ser manso, mas não, não repara muito nas minhas atitudes. Né? Mas se nós lembrássemos daquilo que falávamos um pouco antes, de que Deus mora em nós, que a Santíssima Trindade vem fazer a sua morada dentro da nossa alma em graça, teríamos uma paz né? tão grande de ter Deus em nós, que não existiria esse negócio de comparação, de querer se encher de orgulho, a gente se sente bem né, por ter Deus em nós, mas fala, é Deus que faz tudo em mim, e ele me conhece, ele sabe o que eu sou, sabe as minhas características, meus defeitos, minhas qualidades, Lembra, acho que era o nosso padre que falava isso, né, que sou o que sou diante de Deus e mais nada, não dá paz né, pensar isso, eu sou o que eu sou, não tem que provar nada para ninguém não tem que ficar mostrando as coisas tem... eu sei que tem gente que gosta e tem gente que odeia isso, mas é... tinha uma música que falava quantas chances de desperdicei quando que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém <risos> quantas chances de desperdicei da minha vida, quando eu quero, quero provar que eu não preciso provar nada pra mim, falo, ah, já, tá, já tá querendo provar coisas né? eu falo, ah para de briga, né? de, de querer se fazer melhor do que os outros, de se não, só fala, ah, Quem tem Deus no coração, quem tem paz, não fica, não se enche de orgulho, não é presunçoso. Quando acerta alguma coisa, quando faz alguma coisa bem feita, fala ah, Deus é que fez isso. Não, é? não procura a própria glória. É? Já contávamos alguma vez isso de contou isso uma uma das pessoas, um padre que já faleceu também, mas que ele estava no congresso eleitivo de Dom Álvaro, né, quando morreu o Dom, nosso padre. Ele foi lá, né, ele estava era um dos eleitores da obra, assim, já bem velhão assim. E aí ele falou que estava perto de Dom Álvaro quando começaram a contar os votos. Lá, né, o pessoal vota, põe na urna, lá, assim, aí vai o como é que chama, o escrutinador, acho que chama, né, que vai pegando os votos e vai lendo. Então, Dom Álvaro abriu o outro, Dom Álvaro, Dom Álvaro, Dom Álvaro, Dom Álvaro, Dom Álvaro, 100% né, de Dom Álvaro, aí falou que acabou de ler, todo mundo ganhou de goleada assim, Dom Álvaro para ser o sucessor do nosso padre, e que todo mundo ficou em pé e começou a aplaudir Dom Álvaro né, de alegria, e, coisa assim. e ele estava perto e viu Dom Álvaro falando assim, meu Deus, não é para mim isso daqui, é para a tua glória, não sou eu, é você, a glória ou o aplauso é para você, sabe uma, como uma, um negócio de falando, que, todo mundo me aplaudindo, imagina um, o Opus D. inteiro me aplaude. Acho que nunca vai acontecer isso na vida, né? só de Tom Álvaro. Né? Já pensou, o Opus D. inteiro me aplaude. Não, não, não tem essa, não, não acontece, não. Mas se aplaudisse, todo mundo me achando o máximo, né? já pensou, eu falei, eu, e daí? Eu, eu não tenho nada de orgulho, eu não quero, não, não, não quero nenhuma glória para mim. A glória só para Deus Nosso Senhor. Depois, a outra característica que diz São Paulo sobre o amor, né, a caridade, na tradução que eu tenho aqui, diz que não faz nada de vergonhoso. É meio estranho, você fala o que significa não fazer nada de vergonhoso. E fui procurar lá no, no original o que significa isso daí e é como que não age nunca de maneira imprópria, não perde a compostura, não, não estourar com as pessoas. É, no fundo, é ser gente normal que não precisa de glória chamar atenção não, não perde a paciência com as coisas não, não briga, não estoura com as pessoas é, é gente normal que, que não precisa chamar atenção nem para amar a Deus nem para amar os outros às vezes a gente gosta né, que o foco seja um pouco para nós né? até para a nossa caridade para o nosso serviço a gente gosta um pouco de ser reconhecido. Né? Olha, eu fiz tudo para todo mundo aqui nessa casa. Vamos ver se o pessoal repara que eu fiz isso, né? O amor não nem, nem quer que o eu... reconhecimento. Não é a gente serena na vida porque vive na presença de Deus. O amor aos outros é por Deus. Não é, não é pelos outros para esperar alguma coisa em troca. E aí já vem a, a seguinte frase aqui na né, de São Paulo que fala que o amor não é interesseiro. Não tem outros interesses. Simplesmente o amor é para amar. Outra música sinônimo de amor é amar. né? que falava uma música Então, ele falou eu quero, eu quero amar, eu quero fazer as coisas para os outros. Não tem nenhum nenhum outro interesse. né? Porque quanta caridade nossa pode ser meio interesseira. Lembra que Jesus falava dos fariseus? Que eles tocavam a trombeta, né? quando davam esmola, tocavam a trombeta para que o pessoal vissem né? como é caridoso. Né? Então, que eu não queira nada na caridade, nem mesmo para eu mesmo ficar contente comigo. Né? Olha só que coisa maravilhosa que eu fiz. Quando eu era pequeno, eu devia estar, na, sei lá, no ensino médio, no ensino fundamental ainda estava andando na rua, fui pegar um ônibus tudo, e vi um ceguinho que estava na, na, na rua para atravessar a rua e não conseguia atravessar. Né? E aí eu fui lá e falei, Você quer que eu te ajude a atravessar a rua? Ele falou, obrigado. E a rua era super pequena, devia dar cinco passos mais ou menos e cruzava a rua. E eu ajudei o ceguinho. aí eu voltei para casa nas nuvens. Né? Sabe? Cara, eu ajudei o cego a atravessar a rua. Sabe de, aquela glória de falar, isso daí é o, o, o ápice da caridade né, que um ser humano pode fazer. Né? agora é uma coisa tão básica né? que você pode ajudar qualquer pessoa na rua mas sabe a gente, o, essa alegria o contentamento, a aprovação pessoal, obrigado meu Deus é quase como o fariseu, obrigado Senhor porque eu não sou como os outros homens não sou como os outros né, que não vivem a caridade e eu, não, nem para esse gostinho Senhor que eu não quero nem esse gostinho para mim, que seja uma nada de interesseiro meu amor Sei lá, sabe, um apostolado para conseguir resultado. O apostolado faz parte da caridade, né? uma grande caridade. É falar de Cristo para as pessoas, né? pregar o Evangelho, né? que as pessoas se convertam na fé católica. Eu quero levar Cristo, quero levar as pessoas à conversão, mas que não seja nem por esse resultado que eu falo assim: consegui, né? mais um para minha lista de conversos, né? consegui converter mais um, consegui converter mais um, porque pode ter uma. Um, 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 um sei lá um, uma autocomplacência nas coisas que nós fazemos que nos dá uma certa paz eu vou fazer porque eu sei que é o bem para outra pessoa que ela se converta ou fazer apostolado entre aspas com gente importante para ter moral com os outros né? vocês não sentem isso? acho que já contei alguma vez mas quando estava lá em uh, em Roma foi morar na paróquia do nosso padre, na de São José Maria, e logo que estava lá, me falaram: ó, oh, tem aqui no, no centro das mulheres que tinha ali do lado, e uma brasileira, e falou: o marido dela é jogador de futebol, e quer conhecer a obra também. E era o Antônio Carlos Zago. Não sei se vocês se emocionam com isso, não? Né? Nem sabem quem é o Antônio Carlos. Então, antigamente era chamado, aqui no Brasil, Antônio Carlos, lá era chamado de Zago que é o sobrenome dele, mas foi zagueiro da seleção brasileira, né? jogou na, acho que no Corinthians, São Paulo, Palmeiras, jogou em todos os times aqui de São Paulo e na época estava jogando na Roma, titular da Roma, lá, então eu torcia para Roma quando eu estava lá, então, aquela, sabe aquela, cara o zago vem aqui, então me passaram o telefone né? para ligar para ele, porque era brasileiro, liga para ele, vê se ele quer ir no recolhimento, então eu liguei e falei vou chegar já falando em português né? porque todo mundo falava em italiano né? Fala, chega em português já dá aquela moral Fala, Pô, eu sou brasileiro, que nem você e, tá. e aí liguei, tocou o telefone na casa dele, porque não existia muito esse negócio ainda de celular, estava bem no princípio ainda e atendeu uma menininha filha dele e falou em italiano atendeu, não, atendeu falou pronto e eu vi que era menininha falei Ih! Talvez ela tenha nascido aqui nem sabe falar português. Então eu falei em italiano com ela, né? Vorrei e com Antônio Carlos. E ela largou o telefone, nem falou nada, e saiu correndo e gritou: Pai, é, tem um homem por no no telefone. <risos> assim, não sabe. Morando lá na Itália, fazia tempo que eu não ouvia um, um estilo assim: tem um homem por cima no telefone. E, então aí ele veio, e aí eu falei: Ó, oh, sou brasileiro, Guilherme, eu não era padre ainda, não tá? Comecei a conversar e tá, tal, não. E falou, eu quero muito conhecer o Opus Dei e tal. Aí, um dia não pôde, porque ele estava com trabalho. Um dia eu convidei para o recolhimento ele falou: ih, não vai dar, viu, porque eu, eu vou estar tá em Moscou nesse dia. Você fala, sabe desculpa esfarrapada, né, estar tá em Moscou. Mas daí durante o recolhimento, estava tendo jogo, você via ele na televisão, lá jogando em Moscou mesmo. Né? Então era. Mas aí, até um dia que ele chegou e veio. Veio e ficou para uma meditação. Ah, e o pessoal que estava lá. Eu o zago, o zago aqui, não sei quem, um rapaz que estava lá falou, não acredito, você é meu ídolo ficava encostando, passando a mão nele assim, como se fosse, sabe, ídolo né? você tinha que segurar, calma, calma deixa ele, deixa o zago tranquilo não sei o que, sabe, era as, correu a voz as meninas da paróquia, tinham ele como ídolo também, maravilhoso meu Deus, nós vamos no recolhimento dos homens porque a gente quer ver o zago sabe, virou uma e eu me senti, né? Com eu falei, é meu amigo, <risos> zago. Sabe? De, né? Conversamos mais algumas vezes, depois perdemos contato, né? Tentei já entrar em contato com ele aqui do Brasil, agora é técnico, tudo mas não, não deu certo. Mas sabe aquela coisa? Daí quando ele estava indo embora ainda, ele falou: na próxima vez acho que eu vou chamar o Aldair, ou não sei quem. Foi falando todos os jogadores da Roma, eu falei, cara, que demais vai ser a glória! eu vou ser canonizado quase por converter um time de futebol inteiro. A caridade não é interesseira. E daí, se é o Zago ou se é um Zé Mané, que está perdido aí na rua? A graça de Deus é para todo mundo. Não tenho que ficar feliz porque uma pessoa importante aos olhos do mundo me deu atenção, funcionou o apostolado. Quando eu desisto, das pessoas, quando elas não vão no ritmo que eu quero, queria que ela desse os passos de não sei o que é isso daqui, aquilo não vai para frente, então, uma coisa para a gente pensar, né? eu quero o bem real das pessoas quando eu sou caridoso ou eu quero outras coisas, quero sucesso no meu apostolado, quero que a pessoa corresponda às minhas obras de caridade, me trate bem também com caridade, a caridade não é interesseira, Perdão, Senhor, pelas vezes que eu tenho outros interesses que não o puro amor gratuito pelas pessoas. Depois, aqui, outra coisa difícil. Difícil. Fala, a caridade, o amor não se encoleriza. Não fica bravo. É impossível. Às vezes, nós ficamos irritados, né? ficamos zangados né? com os outros. Né? e não sabemos porquê, acho que é importante pensar por que eu estou bravo com isso ou com aquilo, e tentar descobrir, porque nem toda irritabilidade é pecaminosa, se a gente vê uma ofensa que fizeram uma pessoa, uma injustiça que, é, que cometeram contra o outro, é natural sentir uma irritação, mas o errado é eu começar a tratar com irritabilidade as outras pessoas, ou então uma irritabilidade que venha de um, um amor pela, pelos meus programas pelos meus planos para que seja tudo executado perfeitamente segundo o previsto por mim e aí não dá certo porque as outras pessoas têm outro plano, outra coisa ou porque o mundo não acompanhou o meu raciocínio e eu fico bravo eu fico... por que que são as minhas irritações? por que que eu me irrito facilmente? E não me lembro daí que a perfeição na, na execução dos planos está só nas mãos de Deus. Vamos meditar aqui agora, né? senhor. O que o que me deixa irritado? Quais são as coisas que me, me irritam e que eu, eu deveria pensar? falar mas tem maldade nisso. Eu deveria ficar bravo? Ou posso corrigir? é que eu descobri esses dias atrás uma outra irritação que eu tenho contar tá aqui fazendo confissão pública. Antes eu achava que a minha única irritação é ter o copiloto que fica comentando quando você está dirigindo, né? Você está dirigindo a pessoa, não vira para cá, não vira para cá, não é melhor pegar essa faixa, não, oh, vai mais rápido, não, vai mais devagar, vai mais... que alguma vez, cara, sai, vai dirigindo você, não é porque a coisa me deixa irritado isso daí outra pessoa do lado fica mandando o que que você tem que fazer, né? Porque você presta atenção nele quer agradar e que não sei, beleza. Mas eu descobri agora lavando louça que deixar resto no prato dá muita raiva, né? não dá? Joga na pia lá uns pedaços de coisa no prato, caralho, tira esse. Não sei porquê, mas descobri que é uma nova irritação que eu tenho. Ainda bem que eu não tenho que lavar louça toda hora, né? Mas mesmo que aconteça isso, né, eu fico irritando, Tá certo, eu brigar com outra pessoa porque fez isso, porque deixou um pouquinho de resto de comida ou porque comentou enquanto eu estou dirigindo? Não posso falar, explicar, falar o que eu gosto, o que eu não gosto, corrigir, se for possível. O que me deixa irritado? Talvez, para a nossa luta espiritual, possa ser bom até a gente, sei lá, vou escrever, lista de coisas que me irritam. Não é porque algumas podem ser razoáveis né? e que a gente tem que fazer alguma coisa e outras não. É só... Constando que me irritam. Uma pessoa que come fazendo barulho do meu lado, plop, 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 mastigando. Tem gente que fica super irritado com isso, outro que não querem nem saber. Né? Não é? Então, vamos descobrir: o que, que, que me irrita? Nas outras pessoas, nos acontecimentos. Porque fala: o amor não se encolheriza? Como é que é possível isso? eu posso sentir então eu digo existe uma diferença entre a sensação de irritação que a gente pode ter natural e depois o que a gente faz com isso eu alimento a minha irritação penso mal das pessoas me afasto das pessoas depois diz que o amor não leva em conta o mal sofrido Senhor que eu tenha facilidade e prontidão para perdoar a sua graça porque estamos procurando fazer as coisas em Deus com a graça de Deus com a ajuda de nosso Senhor então se ele perdoa tudo se ele morreu para perdoar os pecados morreu na cruz para perdoar os pecados da humanidade inteira todos os pecados de todos os homens que queiram ser perdoados será que eu não deveria pensar isso? o amor não leva em conta o mal sofrido tudo bem, me fizeram mal, mas tudo bem, eu perdoo, eu não, não vou acumulando, acho que é bom perdoar logo, né porque senão acumula, não é? se uma pessoa fala um negócio, não gostei, guardei, nem estourei, nem perdoei, a coisa acumula, aí depois vem outra coisa que a mesma pessoa fala, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, Fica muito mais difícil, né? Depois de, de não estourar, de não, não, é, de, de, de não levar em conta mais aquele mal. Nosso padre, né? Lembro, tem acho que um livro até, né? Do, acho que é do padre Francisco, que é o homem que sabia perdoar. Que né? Ele dizia, né? Que não precisei aprender a perdoar porque o Senhor me ensinou a amar. Está vendo? O perdão e o amor estão muito ligados, assim. As pessoas que a gente gosta, a gente perdoa um monte de coisa fácil, né? mas pensa quem vocês gostam. assim a pessoa fez uma coisa nada ah, tudo bem bobagem a outra ah, não, não, bobagem mas quem a gente já está irritado fez um, ela falou ah você falou não era para falar ah era para falar uh. não é? então a gente fica irritado com a pronúncia dela como que é, não é quando a gente não gosta não ama tudo é né de raiva até quantas vezes devo perdoar, meu irmão? Até sete vezes? Não te digo até sete, mas até setenta vezes sete. Olha para a cruz de Cristo. Contempla Jesus na cruz para ver a grandeza da sua misericórdia. Continua São Paulo, não se alegra com a injustiça, mas sim se alegra com a verdade, fica alegre com a verdade. É, isso, em geral, acho que talvez seja mais fácil. A gente quer né? a verdade, não um gosta de injustiça né? com, conosco, com os outros. Né? Mas de vez em quando, quando acontece algo de mal para alguém que a gente está meio com raiva, a gente nem pensa se foi justo ou foi injusto. Né? Mas ela se deu mal e ele fala: perfeito. Sabe quando a gente aquele, sai do fundo da alma assim: ó, perfeito, gostei. Assim aprende. Sabe assim, na coisa. Se, 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 será que será que foi algo justo ou foi injusto que aconteceu de sofrimento para essa pessoa? Alegrar-se com a verdade no mundo político, já falamos isso outras vezes, mas parece que não, não conta coisa de caridade né? eu não gosto de uma pessoa na política então eu posso descer a lenha, posso falar mal posso... Mas será que é assim? posso me alegrar com uma coisa que fizeram contra o meu inimigo político sem ver se foi justo ou se foi injusto, não quero saber se deu mal, não quero saber será que é isso, é caridade cristã? é difícil separar as coisas, né? reconheço não é, não é simples né? não é? perdão por falar de futebol de novo, mas é que eu torço para a ponte preta, se o Guarani que é nosso inimigo, pede eu fico com uma alegria que vocês não tem ideia e foi roubado, melhor assim roubado, perdeu foi roubado e perdeu foi desclassificado e caiu para sabe, dá uma alegria que talvez no caso do Guarani seja de Deus isso não tem problema, ter ódio ao mal que é o Guarani, mas em geral né, a gente faz isso porque algo venceu o meu inimigo então eu fico fico bravo, né? fico, fico, perdão, fico feliz, sem saber se foi justo ou se foi injusto. O amor não se alegra com a injustiça. A caridade nossa devia estar presente em todos os lugares, em todas as, com todas as pessoas, em todas as situações. Bom, e depois o último versículo falam essas quatro características aqui o amor... Desculpa tudo, crê tudo, espera tudo, suporta tudo. Se fosse parar para pensar em cada um deles, a gente ia dizer, meu Deus, como eu tô longe disso tudo. Porque até pode, a gente pode pensar, né, se eu, se eu sofro tudo, se eu creio em tudo, se eu espero em tudo, se eu suporto tudo, vamos falar, você é cego, né? Você é tonto. É boba, ridículo isso, né? De, suportar tudo, aguentar, não, você já aguentou demais, será que está certo isso, a mentalidade mundana de falar, para, não tem que acreditar em tudo, não tem que esperar em tudo, não tem que suportar tudo, não, será que somos cegos, né? quando nós amamos, o amor é cego, né? Fala, será que é cego mesmo, ou o amor vê, em cada alma, o o preço que Jesus pagou na cruz por ela. Pensa até pelo no nosso pior inimigo. O Cristo morreu na cruz por essa pessoa. Ele, enfim, não, não tenho que aprovar os atos errados da pessoa, né? Se ela faz uma coisa errada, se ela é um assassino, se ela tenho que corrigir, tenho que falar que isso está errado, não é? Lembra a coisa de Pedro a, o o pecador condenar o pecado mas perdoar o pecador né? e quanto mais tempo vai passando na nossa vida olhando para nossa experiência pessoal a gente deveria ver mais claramente isso né falando assim não sei como é importante né a misericórdia divina Eu também já contei toda história repetida né mas de um um amigo no, na, lá nessa igreja do nosso padre que ele pedia para rezar para ele, mas sempre com a mesma frase né prega per me, afim que la minha anima se salve é, reza por mim para que a minha alma se salve e sempre falava isso, e a gente fala, ah, reza você por nós também, não ah, bem, né prega per te afim que la tua anima se salve era sempre a mesma frase né? e um dia ele falou para mim, para um outro numerário mais velho né, né? pregata e e ele falando: afim que ela tua anima se sabe, completamos a frase dele, ele falou, é, vocês já sabem a frase, mas vocês não sabem de uma coisa que joga a nosso favor, a misericórdia divina, e ele foi embora, foi meio, meio doido o nome lá, assim, e esse numerário quase chorando, falou é verdade, quanto mais passa o tempo, mais a gente vê que a misericórdia, se não fosse misericórdia, a gente estava perdido, sabe, então, se Deus é misericórdia, né se ele suporta tudo, crê tudo, desculpa tudo, espera tudo. Eu não deveria ser assim também. É? Em vez de pensar que eu tenho que resolver tudo, resolver todos os problemas, todas as situações, organizar o um mundo, deixa, deixa que Deus sabe o que está fazendo. Então, voltando ao começo né, da nossa primeira meditação, como fazer né, para viver essas coisas desse desse capítulo da Sagrada Escritura, que é a Palavra de Deus, quando nos parece tão árduo, né, tão difícil, tão acima das nossas capacidades. E a única maneira é deixar Cristo viver em nós. Porque Ele, sim, tem todas essas características do amor. Ele é a personificação dessas características. Então, se nós permanecermos em Deus, mas se nós permanecemos unidos a Cristo, ele fala quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, o fruto do amor, não? ele é a videira, nós somos os ramos, permanecer nele, então, os frutos é, que nós vamos alcançar de amor, é, de caridade, é, vem de passar o tempo, a nossa vida junto com ele, se eu não largo, se eu não sou um, um ramo, que se destacou, né, que se saiu da, da videira, ele vai me dando graça, seiva vem vindo para nós e vai, vai nos transformando em Cristo. Então, se dia a dia eu procuro estar perto de Cristo, semana a semana, mês a mês, ano a ano, estou junto de nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai nos, nos transformando. O seu amor vai infiltrando em nós, digamos assim, para que nós sejamos, de fato, outro Cristo, próprio Cristo. Então, acho que o importante é não não largar do Senhor. Talvez a gente não consiga, né, isso tudo agora, né, Todas essas características, hoje mesmo, acabou o recolhimento, agora eu mudei e vou ser super top Santa Master. A gente não consegue isso, mas mas pelo menos eu vou ficar unido à videira. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. É o fruto do amor, da caridade pensamos a nosso Senhor e Jesus, eu não quero me soltar de você nunca. Quero permanecer sempre unido a você, porque só você é a fonte da graça. Só você é a fonte do amor. Então, assim, vou poder amar os outros se estiver unido a você. Que Nossa Senhora, né, que é Mãe de Misericórdia, Mãe do Amor, que ela nos ajude, nos acolha, para que nós nunca nos afastemos de Jesus Cristo. Né? E isso se verifique na nossa vida, na prática, no amor que nós temos aos outros. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,